0: Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus Eterno Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque tu és bom, e a tua misericórdia dura para sempre, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e que a sua mão continue estendida sobre nós, que a tua bênção continue sendo derramada sobre nós, e que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, edificar o nosso espírito para que nós saiamos aqui, realmente diferentes da forma como entramos, e o Senhor traga um entendimento, conhecimento, o Senhor abra os nossos olhos e nos traga algo novo da parte do Senhor, para que nós saiamos aqui, Senhor, aplicando tudo aquilo que o Senhor nos ensinar, que realmente a verdade do Senhor venha ser pregada mais uma vez nessa casa, e venha libertar vidas, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco aqui, à disposição do Teu reino, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Dando continuidade, então, do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, ele fala ali em apenas três versículos sobre o jejum, e é isso que eu quero falar sobre com vocês nessa noite. O jejum, ele deve ser um hábito de todo o cristão. Pessoas que não jejuam deixam de avançar em um nível mais profundo com Deus. Infelizmente, nós vemos muitos cristãos que. Não entendem a importância disso e não jejuam ou não entendem a essência da importância disso e jejuam, talvez, de forma errônea. Na vida de um cristão e no seu relacionamento com Deus, o jejum e a oração são duas práticas essenciais. Logicamente que só jejuar sem orar é dieta, é ou não é? Então jejuar significa deixar de comer ou beber durante um determinado período de tempo Enquanto se busca ainda mais um relacionamento íntimo com Deus Ainda mais intensifica-se na presença de Deus É interessante que o jejum não muda Deus Ok? Você vai jejuar Deus muda, faz isso não O jejum na verdade muda quem jejua Certo? Certo? Então o jejum não é para Deus fazer alguma coisa, mas antes de qualquer coisa que venhamos pedir em meio ao jejum, nós precisamos entender que esse jejum especificamente é para nós, para algo aqui dentro mudar, para a gente aprender a como lidar com as situações exteriores. Então não é preciso jejuar para ser salvo. No entanto, nós vemos na Bíblia que o jejum ele está associado a uma unção especial do poder de Deus na vida de quem jejua. Ah, se eu não jejuar, eu perco minha salvação? Não, de maneira alguma. Mas nós vemos vários ensinamentos, eu vou passar aqui apenas alguns para vocês, porque esse assunto é amplo, para você entender o quanto que sempre fez parte da nossa história esse jejum, e o quanto que isso é tão real nos dias de hoje, como nós devemos fazer. Então... Afinal, qual que é o significado do jejum? Por que jejuamos? Para que jejuamos? Essas perguntas podem parecer bem simples, mas, na verdade, muitas vezes pega as pessoas de surpresa ao ponto de elas não conseguirem responder perguntas tão simples como essa. Eu lembro que eu estava em uma situação onde eu jejuava atrás, jejum atrás de jejum, jejum atrás de jejum. É muitos anos isso e eu perdi a essência do jejum. E uma vez me perguntaram por que você jejua? Eu me perdi na resposta porque a essência do jejum eu tinha por um breve momento perdido. Então Deus ele me fez, me, ele me despertou nesse exato momento e me fez então voltar à essência e jejuar realmente como deve ser jejuado. Então, qual é o significado do jejum? Por que nós jejuamos? Abra comigo a sua palavra lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18 apenas. Mateus 6, 16 ao 18. Quem achou, dá um glória a Deus com aleluia. Glória aleluia. Já acharam mesmo? No celular? Ah, celular é mais fácil. Se bem que Mateus está bem facinho, né? Mateus capítulo, 16, Desculpa, capítulo 6, versículo 16 diz: Quando jejuares, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto, deste modo ninguém notará que estão jejuando, exceto o pai que sabe o que vocês fazem em segredo, e seu pai que observa em segredo, os recompensará. Só fazer um entre parênteses aqui, a questão do pentear o cabelo, quem não tem cabelo, você desconsidera. Tá bom, Igor? Então só isso, né? Tá bom, Mário? Então como eu li aqui e lembrei de vocês, não se sintam, só desconsidera, o resto vocês fazem, Tá bom? Então desde o princípio do mundo, entenda uma coisa comigo, Satanás, ele se empenha em, em separar o que Deus juntou. Em todo momento Satanás, ele tenta enviar ali, os seus, os seus, fazer os seus planos malignos, trazer a separação entre o homem e Deus. Deus quando enviou o seu único filho, ele, ele o enviou para que hoje nós possamos então ter um livre acesso a Deus. Para que hoje nós possamos ter esse acesso ao perdão, à graça, à misericórdia, ao sangue de Jesus que nos purifica, que nos justifica. Então Satanás odeia a pessoa que se relaciona com Deus, ela odeia a comunhão entre o ser humano e o Altíssimo. Então em todo momento ele vai tentar dividir ou, ou inibir ou enfraquecer essa comunhão que nós devemos viver com o nosso Deus. E logicamente que o jejum faz parte de um fortalecimento de comunhão com Deus. Então nesse sermão do monte nós já aprendemos aqui, mas nós temos visto que Jesus, ele combate diretamente a religiosidade. Ele vem realmente Passando a espada naquilo que os fariseus achavam como algo correto, bonito. Então, ali eles estavam jejuando, porém, sem a essência do jejum. Eles jejuavam e colocavam ali. É, fazia aquela cara de coitadinho. Sabe a cara de coitadinho, de alto comiserado? Aquela ca cara de gato de botas, de cachorro que caiu da mudança. Né? Ai, estou jejuando. Ai, e aí, como que tá? Não vai comer não não pastor, nossa, eu estou no mistério, estou no jejum aí, aleluia, 40 dias só na água, cara, Jesus ele vai, ele vai combater isso aí, você entendeu? quer comer? não, não, obrigado, quer comer? você não vai comer? não, obrigado, você falou assim, olha no olho, não, obrigado, já era, a pessoa já se ligou, opa, crente quando não quer comer, não é porque está de dieta, porque está de jejum, Tá? Crente para negar comida é porque está de jejum, então não insiste, falou uma vez, não quis, então sabe que ele está de jejum, porque tem gente que fica lá, ah, estou de jejum, tal. então Jesus ele combate isso, que os fariseus eles faziam dessa forma, ficava aquela cara pálida, desarrumado, colocando cinzas e, e tal, não, então Jesus ele vem combatendo essa religiosidade, um dos motivos também que afasta o ser humano do Criador, porque Jesus não veio pregar uma religião, mas veio pregar o cristianismo, então é por isso que muitos, infelizmente, resumem a sua vida com Deus, em apenas orar, ir à igreja, comungar, ouvir sermões, ler a Bíblia, como se fosse somente isso, somente aqueles, aqueles afazeres corriqueiros, Infelizmente acabam negligenciando o amor a Deus e o amor ao próximo Então o cristianismo ele vai além dessas questões aqui mencionadas Então o jejum, ele, muitas vezes ele passa a ser mal compreendido Então enquanto alguns infelizmente exaltam o jejum acima de todas as escrituras e da razão Outros desconsideram por completo Tem muitas pessoas que endeusam o jejum então tudo é jejum, então vamos jejuar, então jejum, 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 e acabam colocando jejum e em muitos casos quando a religião predomina acima de Deus ou jejum apenas para aparecer e ter a recompensa de homens e outros simplesmente cristãos que não jejuam. Quando foi a última vez que você jejuou? Bebeu uma água aqui? Responde para você mesmo, vai. Pergunta para o seu vizinho. Quando foi a última vez que você jejuou? Agora não houve a resposta. Jejum, o quê? Hã? Por quê? Porque muitos desconsideram e não fazem essa prática. E outros fazem diretamente, várias vezes, sem entender e viver a essência desse jejum. Então entenda entendo uma coisa. Nós como cristãos temos diversas armas poderosas que Deus nos deu. E jejum e oração são duas delas. Duas delas. Tudo bem? Então é algo que Deus... Nos deixou disponível. Algo que nós temos esse acesso e nós não podemos ignorar. Mas afinal, devemos jejuar? Quais as razões, bases e fins de um jejum? Ou até mesmo, como jejuar? Perguntas que parecem simples, mas quando a gente vai estudando e entendendo, a gente vê que às vezes a gente está muito longe daquilo que Deus quer que nós vivamos nessa área do jejum. Para nós... O, o, o jejum cristão não é simplesmente, então, abstinência de alimentos, bebidas, ou coisas que nos fazem, nos dão prazer, mas é abrir mão, realmente, de algo que nos agrada, para, então, agradar a Deus. É quando eu me coloco aqui e, e me diminuo e falo, Deus, que eu não viva mais em mim, não mais a minha vontade, porque acima da minha vontade está, eu em, está a minha vontade em Ti agradar. Então, na Bíblia Sagrada, nós vemos vários tipos de jejum, nós vemos várias pessoas que jejuaram, nós vemos vários ensinamentos ali orientando o povo e as pessoas a jejuarem. Eu separei algumas aqui, mas nós vemos especificamente Moisés, Elias e Jesus, por exemplo, que jejuaram sem interrupção por 40 dias e 40 noites. Nós vemos Daniel que jejuou por 21 dias, porque aquela comida, o vinho e a carne que era oferecida como banquete do rei, eram primeiramente consagradas a deuses e depois oferecidas ao povo. E Daniel, com seus amigos, falou, meu, eu não vou me contaminar com esses alimentos consagrados, eu me abstenho disso. E daí tem toda a parte espiritual que aconteceu, que durante 21 dias esse jejum aconteceu, depois veio o arcanjo e as coisas foram ali desenvolvendo. Mas não é o tema agora. Mas na igreja cristã primitiva também... Haviam jejuns estabelecidos Eram jejuns, jejuns anuais, semanais é, Os que se dedicavam a esse Jesus não, não comiam, não consumiam alimentos até o anoitecer de cada dia Toda sexta-feira do ano, exceto o dia de Natal, por exemplo Então, era, uma da, era um dos jejuns que era considerado jejum anual Era toda sexta-feira do ano, estão comigo? Era um, era um tipo de jejum que eles faziam também haviam jejuns ocasionais, como o caso de Josafá, uma história linda, maravilhosa, que proclamou um jejum em todo o reino de Judá, foi algo específico, foi algo ocasional ali, que eles tiveram que jejuar ao comando de Deus, sempre na direção de Deus. Então, muitos de nós entendemos essa importância e o cuidado que nós temos na nossa caminhada cristã, e o fato de nós desejarmos humildemente caminharmos segundo a vontade de Deus Em submissos ao teu querer Nós então fazemos os nossos jejuns particulares É onde Deus nos pede algo e muitas vezes é somente para nós Aquilo que nós fazemos em secreto Aquilo que nós fazemos somente para que o Pai possa ver Algo específico, algo direcionado por, algo, por alguma coisa Por algum tempo, algum alimento, alguma bebida, alguma coisa então são, é, são coisas que nós vivenciamos, só que a Bíblia ela não determina uma regra de jejum. Existe um manual, existe uma regra, existe como, porque como, é, é uma regra muito bem estabelecida do que jejuar, como jejuar. Não, porque os jejuns eles podem variar de acordo com os seus propósitos. Portanto, cada cristão ele é livre para orar a Deus e ver quando jejuar, como jejuar e o que jejuar. Estão comigo ou não? O nosso... Ministério, por exemplo, todo ano ele faz um jejum de 40 dias. Então é, é um jejum anual durante 40 dias que todo o ministério faz. Então todas as igrejas do Bola de Neve inteiro, cerca de 500 igrejas espalhadas pelo mundo, se comprometem a fazer um jejum como esse. Nós temos ali pedidos de oração, um a cada dia ali. Então buscamos a Deus naquele sentido. Mas qual é a base, o motivo e os fins do jejum? Jejuamos quando nós tememos a Deus, isso é um ato de temor a Deus, é quando nós temos a consciência de que somos pecadores, quando nós temos a consciência de que nós dependemos de Deus exclusivamente dele, então é quando com o propósito de retirar os incentivos dos desejos tolos e danosos, danosos das paixões de nossas vidas, é quando todo desejo tolo E tudo aquilo que nos causa dano, todas as paixões de nossa vida, todas as nossas concupiscências, os nossos desejos carnais que muitas vezes predominam o nosso querer, a nossa ação, quando a natureza pecaminosa muitas vezes está falando mais do que o nosso espírito do que é a vontade de Deus, é nesses momentos que nós precisamos clamar ao Senhor, para que não venhamos ser dominados pela nossa natureza pecaminosa, para que não venhamos ser rendidos a ela, mas sim ao próprio Deus, ao Deus Todo-Poderoso, é quando o jejum, quando nós praticamos, e isso nos traz um auxílio específico, é o que agrada a Deus, é o que, que as pessoas que se dedicam a, a esse jejum, eles então Podem agradar a Deus no seu coração, porque está entendendo que acima de todas as coisas na terra está a vontade de Deus. Está dando para entender? Então é quando não mais vive e predomina aquilo que é da minha carne, mas sim reina aquilo que vem de Deus e tudo que for necessário para que a vontade de Deus seja feita em minha vida, através da minha vida, nós faremos, inclusive com a utilização dessa arma poderosa que se chama jejum. Então, Nínive estava prestes a ser destruída por Deus. Jonas foi enviado até Nínive para falar que a, 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 o, o Nínive seria destruído, a ira de Deus destruiria Nínive. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O rei e todo o povo se humilharam, jejuaram Tiraram suas vestes, colocaram panos de saco E começaram a clamar a Deus Com jejum, com oração, com clamor E o que aconteceu? A ira de Deus foi afastada Além desse jejum poder afastar a ira de Deus Também pode ser o um meio de nós sermos abençoados Exemplos? O povo de Israel quando estava sobre o domínio dos filisteus Jejuaram E o Senhor trovejou sobre eles Com um grande estrondo o Povo de Israel foi abençoado por Deus E não mais dominava sobre eles o povo filisteu Mas sim o Deus Todo-Poderoso entrou em ação E trouxe um estrondo que confundiu a arraial do inimigo E trouxe a vitória ao povo de Israel Uma benção É Esdras recebeu direções quando proclamou um jejum próximo ao rio Aava, ele então estabeleceu esse jejum e através desse jejum ele pôde ouvir claramente a direção de Deus, porque muitas vezes a gente fica perdido, muitas vezes a gente não sabe para onde ir, o que fazer, e o jejum então aquieta a nossa alma, o jejum ele aquieta a nossa natureza pecaminosa e nos faz mais sensíveis à voz de Deus, é ou não é? Daí cai uma folha da árvore, você fala, Deus, o que o Senhor está falando comigo? Já vê lá e tal, e já... Que nem o profeta que vê tudo, aquele profeta lá vê tudo, vê a placa do carro, Deus está me dizendo isso, 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 isso. super espiritual. Mas que eu digo, a, o jejum, ele, ele nos torna mais sensíveis. É diferente quando você vai fazer alguma coisa... Algum ministério, toda, a gente vai para o campo, toda vez que a gente vai para o campo, a gente, a gente proclama o um jejum antes, porque a gente entende o quanto que isso vai abrir os caminhos para que aquilo que nós fizermos tenha êxito e os propósitos de Deus se cumpram o quanto que isso nos fortalece, o quanto que isso nos dá temor e tremor, o quanto isso nos faz que nós estejamos ali consagrados, nós somos seres consagrados a Deus, mas consagramos especificamente aquele momento, para que nós possamos ir com uma direção correta, não irmos com o peito aberto de qualquer maneira, mas irmos através de uma direção de Deus, através de um jejum, uma oração, uma dedicação, e isso muda, fazer as coisas com jejum e sem jejum, se você colocar na balança você vai ver, a diferença significativa, e se você ainda não tem essa experiência, comece a ter a partir de agora, amém? Neemias jejuou e orou pedindo, faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, então Deus lhe concedeu misericórdia diante do rei, porque Neemias jejuou e orou pedindo isso, e ali os caminhos se abriram, o livro de Atos registra os crentes jejuando antes de tomar importantes decisões. Você que é um sanguíneo desenfreado que toma decisões sem ao menos consultar a Deus. É ou não é? Atos 13, 2 ao 3, não precisa abrir, diz. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Disse o Espírito Santo, enquanto eles estavam adorando, jejuando e buscando a Deus. Daí Deus veio... Através do Espírito Santo e disse, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho, a que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Uma direção de Deus através de um povo que estava ali adorando o Senhor, jejuando e orando. E se eles não jejuassem? E se eles não orassem? E se eles levantassem dois Perdidos ali na, na, na sua vontade humana. Se eles pegassem duas pessoas que não estavam preparadas, falassem: vamos ungir ele, vamos colocar ele, vamos enviar ele para o campo, o que, que aconteceria? Ia dar ruim. E eu não ia. É uma decisão muito importante. E a gente não pode brincar com essas decisões, a gente tem que fazer muito as coisas com temor e tremor. Compreendemos a necessidade do jejum, não apenas à luz da razão ou da consciência. Natural que o povo de Deus tem sido em todos os estágios direcionados a jejuar para fins espirituais Em todos os momentos nós vemos as pessoas sendo direcionadas para fins espirituais Entendo uma coisa, jejum também é uma promessa de, de, de Deus através de Jesus Quando ele falou, teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente O jejum é algo secreto é entre você e Deus e o fato de você agir dessa forma, em segredo com Deus, nós não estaremos recebendo recompensas de homens, mas estaremos recebendo recompensa publicamente do Deus Todo-Poderoso que está acima de nossas vidas. Abra comigo Isaías 58, por favor. Versículo 1 ao 5. Estão comigo então? não estão? Glória a Deus, aleluia. Isaías 58, versículo 1: Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam um prazer em saber os meus, meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus, dizendo: Por que jejuamos nós e tu não atentas? para isso, porque afligimos a nossa alma e tu ou não sabes eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho eis que para contendas e debates jejuais e para dar despunhadas impiamente não jejuais como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto seria esse o jejum que eu escolheria? que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza, chamarias tu a isso jejum e dia apresível ao Senhor? Até aí, nesse contexto as pessoas jejuavam, mas haviam esquecido as necessidades de terem um relacionamento vivo e real com Deus, eles tinham perdido a essência do jejum, e ali Isaías estava despertando ao povo para ver se eles voltassem ao eixo, porque o povo de Israel ele estava desalinhado com o um jejum verdadeiro que agrada a Deus, o povo estava apenas atrás de interesses próprios, explorando os seus trabalhadores, eles estavam entregando-se a contendas e rixas, e não demonstravam o verdadeiro amor a Deus e ao próximo, muito parecido com o que Jesus estava ali, confrontando os fariseus no Novo Testamento. Então... Ele não quer que tenhamos uma atitude de aparente fidelidade mantendo, nosso mantendo em nosso coração pecados não perdoados Em nosso jejum nós precisamos continuar com o nosso estilo de vida Aonde nós venhamos todo momento permitir que o pecado não mais reine em nossos corações Ali eles estavam jejuando, mas não estavam tendo mudanças de atitude Eles estavam jejuando, mas não estavam nem aí pelos seus pecados cometidos Pela sua ajuda ao próximo então Deus exorta o povo a não continuar jejuando dessa maneira e para de fazer de, dessa forma e se eles quisessem que suas vozes fossem ouvidas deveriam se arrepender de seus pecados encobertos e ter então uma genuína compaixão pelos oprimidos e necessitados e aqui então falando sobre o verdadeiro jejum, colocando então o povo a acordar e despertar, Ei, esse jejum que vocês estão fazendo não está correto, então Deus está nos mostrando aqui a importância de nós jejuarmos, porque muitos de nós entramos no modo automático, quando nós queremos uma coisa e só a bênção, a bênção, a bênção, nós jejuamos, mas por trás de tudo isso, nós não procuramos entender o que, que nós precisamos fazer para agradar ainda mais a Deus, Quais são os pecados que nós precisamos confessar, quais os acertos que nós precisamos fazer na nossa vida, para que assim, essa genuína essência do jejum possa verdadeiramente vivenciar, nós possamos verdadeiramente vivenciarmos. É abrir mão de desejos para se concentrar em Deus, é tirar algo que custe e separar um tempo para buscá-lo mais, buscá mais profundamente. É quando nós jejuamos em secreto e o nosso Pai nos recompensa. É o jejum que nos leva a se desapegar das coisas terrenas ao mesmo tempo que o direciona para as coisas celestes. Eu sempre falo, se você tem alguma coisa que você é viciado, tem muito crente viciado. Viciado em rede social, viciado em chocolate, viciado em série do Netflix, viciado em doce... Viciado em Coca-Cola. Quem mais? Me ajuda aí. Café. Café embaçado que você tira da dor de cabeça, né, meu? É sinal que a gente é viciado. Uma vez eu falei, vou fazer um jejum de café. Fiquei uma semana tomando paracetamol. <risos> viciado em energético. Quem mais? Videogame. Pizza de 10 conto. <risos> <risos> quem mais? Arroz feijão? Comprar as coisas, quem falou isso? Hã? Comprar a blusinha Bem específico <risos> Ainda bem que a gente vai ter o culto NV amanhã, né? Ainda bem que esse ministério tem NV também toda sexta-feira Viciado... Viver viciada em melissa Ah tá Tem alguém apontando para a esposa aqui Tira o cartão de crédito Tira o dinheiro Dá um limite, entendeu? Uma vez, uma melissa por ano Pronto, tá bom, não precisa de mais Quantos pés ela tem? Dois? <risos> Brincadeira Pode ser a cada ano bissexto Sei lá Cada semana, né? Viciado em compras. Você é viciado em alguma coisa? É, todo mundo é viciado em alguma coisa. Né? Sabe o que você faz? Jejua isso. A gente fala, meu Deus do céu, não faz isso comigo não, pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Jejua isso, cara. E você vai ver o quanto que você vai ser liberto, o quanto aquilo não vai te cons... começou a entrar no lado de vício e assim, agora eu vou jejuar isso. Amém? Porque é quando você se desapega das coisas terrenas, ao mesmo tempo que Deus o direciona para as coisas celestiais. E quando você faz isso, você está se desapegando daquilo que, que é dessa terra e começando a se conectar ainda mais profundamente com Deus e isso vai ser maravilhoso. E sabe o que vai acontecer? Aquele vício que antes você não tinha, você vai ser liberto pelo jejum. Porque aquilo não vai mais consumir a sua vida. Estou falando sério. Creia nisso Amém? Então o jejum ele, ele Voltando Então nós precisamos de um modo que torne O jejum, façamos de um modo Que torne o jejum aceitável Ao Senhor Então, para que ele seja aceitável Ele precisa Primeiramente ser feito Para Os homens não? Não é? Para o... Vocês estão com medo? Mano? Pode falar. Para o Senhor. Então o jejum precisa ser feito para Deus. Ok? Nos olhos... O... Nossos olhos devem estar fixos somente nele. É algo que é feito para Deus, para a glória de Deus. Primeiramente para Ele. Então o propósito do jejum é glorificar o nosso Pai que está no céu, é expressar nossa dor e vergonha por nossas muitas transgressões, é quando Deus, eu dou aquilo que eu mais acho precioso nessa terra, aquilo que eu sou mais viciado, porque o meu propósito nisso tudo é te glorificar, é te exaltar, eu expresso aqui através desse ato a minha dor, a minha vergonha, as minhas transgressões, eu entrego a ti e confesso aqui os meus pecados, coloco ele aqui na sua luz e eu te peço Senhor me ajude porque eu me humilho perante a tua presença. Então nós oramos e jejuamos para que mediante a sua graça sejamos capacitados a nos abster de cada paixão e disposição que não agrade a seus olhos. Nós nos privamos de certas coisas que nos alimentam, de comida, bebida, alguma coisa que nos faz, nos agrada para que então possamos vivenciar o poder de Deus e sejamos assim capazes de privar, de nos privar do pecado, é quando nós então entregamos aquilo que é a nossa paixão, para que assim nós possamos ganhar uma força sobrenatural de Deus, que consigamos vencer todo o pecado que muitas vezes nos enraiza as nossas vidas, nos incrusta ali naquela situação e não nos permite voar voos mais altos. Como nós lemos em Mateus 6, 16, 18, Jesus estava falando aí, quando vocês jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto deste moto, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu pai. Que sabe o que vocês fazem em... Segredo E ele, o seu pai Que observa em segredos, se recompensará Porque esses fariseus Faziam de uma forma igual o jejuar Deformando a sua fisionomia e expressão Então nós devemos nos lembrar que Quem se impressionará com o nosso jejum É Deus e não os homens Entenda uma coisa Quando Deus nos abençoa através do jejum Não é porque nós merecemos algo É porque a tua graça que nos basta Se manifesta mais uma vez em nossas vidas e a Escritura, em nenhum momento nós vemos que ela ordena nós, como cristãos, venhamos a jejuar. Isso não é uma exigência de Deus, mas a Bíblia apresenta o jejum como algo bom, lucrativo e esperado àqueles que entendem isso e praticam. E logicamente, aqueles que fazem isso vão além. É notório as pessoas que jejumam. E as pessoas que não jejumam, as pessoas que jejumam entendendo e com essência E as pessoas que jejumam de qualquer maneira Porque é algo que a Bíblia nos apresenta como algo bom, lucrativo e esperado Então, faça do jejum uma prática da sua vida Fala para o seu vizinho aí, você vai praticar o jejum ou não? Sim ou não? Então Busque em Deus o jejum que você deve fazer por quantos dias e para qual finalidade. Tudo bem até aí? Se prive de refeições ou de alimentos agradáveis. Então busque a face de Deus de forma que não será em vão. Por, por, por que, que é legal? Eu sei que hoje pessoas têm dificuldade na sua saúde. Mas por que, que é legal a refeição ser jejuada? Porque o momento da refeição, de não comer, em vez de você sentar na mesa e comer durante para mim 10 minutos, né? Às vezes tem isso. Café da manhã às vezes em pé, mas tudo bem. Será e comer, até mesmo até eu preparar o antes e depois, vai, vou colocar aí 10 a 30 minutos, você sentar e comer. Você pega esse período, vai pro seu quarto ou em algum lugar ali e olha o seu pai, então você vai aproveitar aquele momento que você estaria comendo para poder jejuar. Deu para entender? Então, é se privar de refeições ou alimentos agradáveis, então buscar a face de Deus, então que cada período de jejum seja uma ocasião de exercer os sentimentos santos, envolvidos no coração quebrantado e contrito, que em momentos como o jejum, como, como esses que eu tenho falado, que seja um tempo de busca e reconhecimento de nossos erros, porque quando nós, Jejuamos, como eu disse, nós ficamos mais sensíveis. E quando nós ficamos mais sensíveis, nós ouvimos claramente a voz de Deus. E quando acontece, não precisa abrir, mais. 2 Coríntios 7, 9 ao 10, quando Paulo diz, agora porém alegre-me por tê-la enviado, alegre-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus, produz ao arrependimento e resulta, e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. E essa tristeza que Paulo está falando é uma tristeza como uma dádiva preciosa. ...do Espírito Santo, que nós precisamos deixar fluir... ...ao ponto de produzir em nós um arrependimento... ...verdadeiro, que nos traga um arrependimento metanoia, ...uma transformação de vida. É quando, através do jejum que nos ajuda a ficar mais sensível... ...consigo sentir uma tristeza... ...que é uma tristeza do Espírito Santo por aquilo que eu fiz de errado... ...e essa tristeza me gera arrependimento. É uma tristeza boa, porque é uma tristeza que produz resultados incríveis que vai agradar a Deus, então ela deve causar toda uma mudança do coração, ela, ela deve nos ajudar e nos impulsionar a sermos renovados à imagem e semelhança de Deus, é o despertamento até sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, é produzir em nós o desejo de sermos em todas as coisas conformados à santa e agradável vontade de Deus. É quando nós nos permitimos ser conduzidos pelo Espírito Santo e essa tristeza sirva de impulso para que nós possamos ir além e arrancar todo esse pecado que, que ainda insiste em permanecer dentro de nós. Então eu entendo uma coisa, o jejum sempre fez parte da vida das pessoas, os homens de Deus em tempos antigos sempre juntaram jejum e oração, em toda a Bíblia Sagrada nós vemos diversas vezes, essa palavra jejum sendo mencionada ali pelo povo, pelo rei ou por algum líder, e isso também ocorreu com os apóstolos, em todos os casos citados anteriormente, Jesus mesmo os uniu nesse entendimento, no seu discurso, no sermão do monte, mostrando a nós cristãos, discípulos de Cristo, o quanto que é importante nós jejuarmos, e quais são os propósitos do jejum? O jejum tem como propósito a consagração, como eu disse aqui, a busca da direção de Deus, o perdão. Às vezes tem alguma pessoa que está pegando no seu pé, você não consegue perdoar ele. Jejue por ele e depois você me fala. Jejue por essa situação e depois você me diz. Ok? Só um amém. Vocês estão aqui não? Todo mundo bem? Tudo bem, Oswaldo? Tá bem? Jejuar por consolo, estou acabando já, tá? Na nossa vida teríamos momentos de tristeza e é por isso que o Espírito Santo é chamado Consolador. Em 1 Samuel 31, 13 diz, E tomaram seus ossos e o os sepultaram debaixo de um avoredo em Jabes e jejuaram sete dias. Jejuaram pelo luto, pela dor, para que Deus o consolasse. Jejum por arrependimento fiz algo errado, eu me arrependo disso, eu jejuo por isso, e peço perdão para Deus e me conserto nessa situação e não peco mais, é o arrependimento que nos leva a uma transformação genuína, um jejum por cura, Salmo 35, 13 diz, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito, então um, um, pode ser também feito com o um propósito de ver a cura do Senhor sendo manifesta O jejum usado como essa ferramenta Jejum com intercessão é quando eu me coloco na brecha, eu me coloco na brecha por algum motivo, por alguém, por alguma situação, então eu jejum intercedo por isso, intercedo pela minha cidade, intercedo pelos meus líderes, intercedo pelos meus liberados, é uma forma de jejuar, o jejum da batalha espiritual, Mateus 17, 21 diz, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Vocês estão entendendo o quanto que se a gente não praticar o jejum, o quanto que a gente fica para trás de muita coisa? Quinta-feira, né? Acabou de vender um monte de produto lá, né? Cara, Vem para a igreja cansado. Mas presta atenção comigo, segura mais um pouco aí. Só mais 52 minutos, rapidinho. O jejum por agradecimento uma gratidão, uma adoração a Deus, Aqui a gente só pede, 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 Povo, jejum para adorar a Deus, para agradecer a Ele por algo, como uma forma de um sacrifício vivo a Deus, um jejum por algum propósito específico, então, entenda uma coisa, nós jejuamos não por, para barganhar, Deus, eu vou fazer isso e você me faz isso, não é como se, não é pra, como se a gente estivesse fazendo um braço de ferro com Deus, não é isso, nós jejuamos para afligir a alma, como diz o salmista que, que eu acabei de ler, afligir a alma em sinal de humilhação e dependência de Deus. Eu jejuo para enfraquecer a minha carne, minha natureza pecaminosa, viver mais intensamente nessa presença maravilhosa de Deus, ouvindo a sua direção, crescendo em um relacionamento íntimo com Ele, porque o jejum nos aproxima mais de Deus e nos dá força para, os, para, para nós enfrentarmos e combatermos os ataques malignos. Então, se nós realmente compreendermos a importância de depender de Deus e buscar a direção do Espírito, vamos entender o quanto o jejum é necessário e fundamental para nós. O jejum é algo que nós precisamos praticar constantemente em nossas vidas sem um desequilíbrio ao ponto de fazer e exaltar o jejum acima de Deus e fazer de forma desenfreada mas sem também deixar de fazer aquilo que Jesus mencionou nesse sermão do monte sobre a importância dele quando jejuares, ou seja, você deve fazer isso faça isso em segredo tenha o seu particular com Deus, busque em Deus aquilo que você deve então se abster e tenha uma vida de jejum e oração com o Pai. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Talvez você está aqui hoje, nessa noite, você ouviu essa palavra, e uma palavra talvez um pouco diferente para você. Mas se você entender de tudo isso, que você é uma pessoa preciosa, que você não veio aqui à toa. E Deus enviou o seu único filho para morrer pela sua vida. E Deus, Ele tem uma história nova para você. E ele quer te curar. Ele quer acalmar o teu coração. Ele quer te dar a oportunidade de você se achegar perto dEle. Se você entender isso se render a Jesus Cristo. Você entendeu tudo. Então se você é essa pessoa que quer... Fazer uma oração comigo ao seu Deus. E a partir de hoje ter uma, uma nova vida com Ele. Se você é essa pessoa, eu te peço, levante uma das suas mãos bem alto como um sinal que você faz a Ele. Quero fazer uma oração com você. Se há é mais alguém, levante uma das suas mãos bem alto. Deus, Ele quer transformar a sua história. Quando você levanta a mão, você fala assim, Senhor, eu não sou não quero mais viver por mim mesmo, mas eu estou arrependido aqui dos meus pecados, eu quero me consertar contigo, eu quero me aliançar contigo, então se você é essa pessoa, levante uma das suas mãos bem alto e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sem ti eu nada sou, e nesta noite eu me entrego por completo a ti, eu te peço perdão pelos meus pecados, passe o sangue de Jesus sobre mim, me purifique e justifique, me santifique, e eu declaro que Tu és o meu Senhor e Salvador, Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vivo está a estar dessa do Pai.